0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 24 de mayo del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. La Universidad Nacional Autónoma de México reveló que el 94% de los mexicanos muertos por COVID-19 eran obreros, amas de casa y retirados con condiciones económicas adversas y la mitad no terminó la primaria, también ahí pega. El salario de los trabajadores mexicanos sigue siendo de los más bajos en América Latina, Dos de cada tres obreros ganan menos de 250 pesos al día y las mujeres les va peor. En la recta final del proceso electoral, la Iglesia Católica llama a los creyentes a conocer a los candidatos, acercarse a ellos, informarse para votar con conciencia y actuar con responsabilidad, acudiendo a las urnas el próximo 6 de junio para mejorar la realidad del país. Los maestros se quejan de tener que regresar a las aulas y luego salir de vacaciones en unas semanas. Aseguran que se rompe la inercia de las clases en línea. Lo llaman antipedagógico. Se olvida la sana distancia el señor presidente y carga y besa a una bebé a la que se encontró en un puente del norte de Veracruz. Ciertamente la bebé... Pues es adorable, pero en estos tiempos, señor presidente, ¿luego por qué le dicen lo que le dicen? Hoy esta historia, un feminicida que asesinó y enterró a su mujer, una indígena de 38 años, en el municipio de San Juan Chamula, fue obligado por los vecinos de la zona a desenterrarla cargarla y llevarla a la Fiscalía General del Estado y decir yo la maté ahora está ante el juez y siendo sentenciado por este delito la bestia de Atizapán como llaman a Andrés N el feminicida serial del Estado de México no actuó solo dicen las autoridades buscan al posible cómplice el reportero del barrio tiene luces de esto y no nos perdamos la bacha y el cerillo, tienen la gran final del Guardianes 2021, la ida y vuelta será a tambor batiente, vamos máquina, ahora sí. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con
0: manzanas, no, aquí las explicamos con huevos.
1: Un estudio realizado por la UNAM reveló que el 94% de los mexicanos muertos por COVID-19 eran obreros, amas de casa y retirados en condiciones económicas adversas y la mitad no había terminado la primaria. ¿Cuánta gente murió en un hospital público y cuánta en un hospital privado? Todo esto está plasmado en la investigación elaborada por la Facultad de Medicina de la UNAM y... ¡Qué rica Bechler, Nos da más datos sobre este asunto.
2: ¡Muy buenas tardes, Jacobo! ¡Vaya sacudida que está generando la información de nuestra máxima casa de estudios! Como bien lo dices, la Facultad de Medicina de la UNAM... ...presentó el reporte... ...impacto de los determinantes sociales del COVID-19 en México... ...con el cual nos revela una serie de escalofriantes cifras... ...en los decesos por COVID-19... ...una de ellas es que el 94% de los mexicanos fallecidos por el virus... ...eran obreros, ¿Eh? amas de casa y retirados... ...con condiciones económicas adversas, Jacobo. Además, el 92% de los decesos ocurrieron en instituciones públicas de salud... Con la mitad en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Mientras que en hospitales privados solo sucedieron 2% de las muertes.
1: Karrika Wesler, destacamos que México es el cuarto país con más muertes por COVID-19 en el mundo. Hay más de 221 mil decesos y casi 2.4 millones de contagios confirmados.
2: Máximo de primaria Ya que la baja escolaridad Está asociada A condiciones precarias De vida y salud Y a un mayor riesgo de muerte ¡Acabó! Ahora no cabe duda Que el COVID-19 Ha afectado en gran medida A la población con menor ingreso Escolaridad Y de salud precaria ya la cabeza. Informó. Qué rica Wexler. Enviada especial. Hay que seguirnos cuidando. No hay que bajar la guardia.
1: Sí, para todos resulta evidente las diferencias sanitarias en grupos vulnerables. Aquí, en nuestro país, es una realidad que ha configurado el estado de salud de cada individuo. Y ha dado como resultado una mayor afectación en la gente que menos tiene esto del SARS-CoV-2. Es un reporte muy fuerte, pero que vale la pena revisar lo que está haciendo la UNAM.
0: Duro y a la cabeza.
1: Hoy comenzó este evento del hot sale con las expectativas de ofrecer descuentos, meses sin intereses, re recompensas a todos los consumidores. Y es que en realidad lo que buscan es ser un motor para la recuperación económica de miles de tiendas, de negocios, de empresas. Mire, hasta la Asociación Mexicana de Ventas Online está reportando que 8 de cada 10 consumidores están interesados en participar y aprovechar pues estas Promociones que dicen estas ofertas, tenga mucho cuidado, ¿eh? Por supuesto que habrá vivales que se aprovechen de esto que se conoce como el Hot Sale. Tome todas las precauciones y sí, participe, lo que sea necesario para hacer que el dinero gire en nuestro país. Pero bueno, a cuidarse, ¿eh? Ya el viernes seguramente estaremos hablando de los fraudes, no, bueno, y de las ventas. A ver qué tal les fue el Hot Sale.
0: ya la cabeza.
1: Pero antes de hablar de ventas y compras, vamos a hablar de regreso a clases. Por cierto, ¿cómo vamos, maestra Hortensia? Sin varón la veo, bueno, cansada.
3: Ay, ya no sé qué decir. hijo. Estamos batallando bastante. Ay, no, ¿a quién se le ocurrió esto? Mira, en Campeche. Que fue el primer estado, hijo, donde se aplicaron los protocolos y el regreso presencial. Pues ya hoy regresaron a amarillo, hijo. Digo, tampoco es para exagerar, pero esto está tomando mucho tiempo.
1: Hoy el presidente López Obrador dijo que no debemos acostumbrar a los alumnos a las clases online. De hecho, dijo que tenemos que hacer una evaluación de cómo regresan y ver quiénes no van a regresar. Y hay que irlos a buscar a sus casas. Y preguntarles, bueno, ¿por qué no estás yendo al aula? ¿Qué problema hay? Eso dice el presidente.
3: Ay, no, vieras que cuánta razón tiene mi cabecita de algodón. Pero esto no es cuestión de que se den órdenes y se cumplan, hijo. ¿Ah? Es necesario regresar con la inmediata observación de todos los participantes. Ya sabes que con uno que lleva el virus, hijo, pone en riesgo todo el esfuerzo de todos.
1: Sí, es una barbaridad. Oiga, maestra, ¿y cómo va esto de la reconstrucción de las aulas, la organización de los padres de familia?
3: Ay, qué bueno que preguntas eso, hijo. Es que eso casi nadie lo ve. Miren, pongan mucha atención, padres de familia, al regreso que se planee en sus estados y comunidades, ustedes mismos arrímense a ver las condiciones de la escuela... Revisen los protocolos y decidan si es que su chamaquito regresa o no a las clases presenciales. Y no se lo dejen todo al gobierno. Involúcrense, son sus hijos. Por lo pronto, hijo, mira, yo ya tengo mi tapetito, este, sanitizante y el, el, el dispensario de gel para que entren a la cooperativa. Porque es mucho, hijo, lo que tenemos que recuperar en la cooperativa. No quiero perder esa concesión, hijo.
1: Gracias, maestra Hortensia Simbarón. Cada caso es diferente. Analicen muy bien si en su municipio van a reabrir las escuelas. Ya lo dijo la maestra. Hay que participar. No dejar que otros tomen las decisiones que influencian en nuestros hijos. Hay que involucrarnos. Terminemos con esa costumbre de dejar todo en manos de otros. Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos, todos, todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Solamente entre a nuestras páginas de Facebook y de Twitter y verá la sorpresa que se lleva.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Y ahora sí vamos a escuchar al reportero del barrio. Montes, Alicantes, Pintos, Pájaros, Cantantes, Que Vamos a platicar primeramente, ¿verdad?, de una situación delicadona, como de que no, una situación tristemente no, de lo acaecido ahí con el vato este de Atizapán de Zaragoza. Fíjate que declararon ahí algunos este los bomberos que han estado escarbando, los policías que han participado, los investigadores dan declaraciones así a cuentagota dicen ellos, ¿verdad? Lo cierto es que dicen, ahorita está llegando la investigación a un punto en el que se comenta ya de todos lados, dice, este señor alias el chino, ¿verdad? Don Andrés, el monstruo de la bestia de Atizapán, no actuó solo, dicen, para haber hecho lo que él hizo, en cantidad de lo que él hizo, porque se siguen encontrando, pues, restos óseos, le llaman ellos, ¿verdad? Dicen, él no pudo actuar solo, además, por su condición, ya un hombre mayor, o, o es muy chaparrito, pues, y las mujeres, a todas las que él les, 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 dicen, ¿verdad? que, que llevaba a su casa, eran mujeres jóvenes, fuertes, más fuertes que él, más jóvenes que él, quién sabe, ¿no? La sorprendía a lo mejor, pero están muy metidos ahorita en la investigación, no quieren dejar ni una hebra solita, ¿eh? Todo quieren que caiga pero bonito y que cuadre, además que cuadre. ¡Tú, tú, tú! Oye, y fíjate que a través, una vez más, esta ya te la hemos platicado varias veces, ¿verdad? Pero da resultado, fíjate que le llaman cerco virtual. ¿Eh? Hubo una balacera allá en Coajimalpa, en Santa Fe, ¿no? Ya se habrán enterado en el estacionamiento del centro comercial muy difícil, difícil, fufi, y de repente, pues ya sabes, ¿no? Empezaron los plomazos, un individuo cae, otro se da la fuga y al que se da la fuga, sobres a ponerle cola para... Todo el seguimiento a través de lo que viene siendo detestivescamente, ¿cómo se llama esto? El Centro de Control de Monitoreo C2, ¿no? Cámaras del C2, van siguiendo, hay una cámara aquí y va siguiendo el carro. Cambia de cámara para acá, lo va siguiendo el carro. Y así pudieron encontrar al individuo. que te qué crees, que te qué crees, que es venezolano el balaceador, ¿eh? Venezolano, sicario, trabajando en México, normal de 8 a 5 ¿verdad? dicen en su horario normal el vato entregando plomo a domicilio y venezolano y, y, y contratado así para ser man de a gusto el vato viviendo a sus anchas, pura ropa de marca y más que se la creemos no, pero bueno total ya está detenido este venezolano gracias al C2 que sí me entiendes, no, cómo opera este está chido, pues los van siguiendo no necesitan aventar una patrulla y ni un dron ni nada son las mismas cámaras que tienen por toda la ciudad de méxico cómo te van siguiendo en tu auto así agarraron la semana pasada al de la motocicleta al, al sicario de la motocicleta ya estaba echándose un 6 en su casa cuando llegaron y tumbale la puerta y se metieron para adentro no ¡Tú, tú, tú! Una onda muy loca de un asesinato a un candidato. No era candidato a diputado, ni presidente municipal, ni gobernador, era regidor. Un candidato a regidor. Pero resulta que todo el mundo dijo: ay, 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 el candidato, y, todo, y, y salió el partido político del candidato, y dijo: espérenme. A este señor lo pues lo robaron. Él estaba pagando. es un asunto político, es delincuencial, dice. Es del fuero, este común ¿Verdad? O sea, de que fueron a comprar una camioneta eh, con dinero en efectivo y les estaban haciendo la venta ahí cuando de repente es que le salen los malandros, que eran los mismos, ¿no? Con los que supuestamente había estado negociando y échale pa' acá la feria, lo... Este candidato era de allá de Tamaulipas, ¿no? De Tamaulipas, y pues, la verdad es que sí son ya bien muchos los asesinados en este eh, co comicios electorales ¿eh? O sea, esto de las elecciones, yo no le sé, ¿verdad? Por eso no doy el partido al cual pertenecía el fulano, porque si no van a decir, no, que... Es que es de este grupo, de este otro, ¿no? Nomás te digo, ¿verdad? candidato a síndico jurídico del movimiento no sé qué rollos de Matamoros, asesinado, ¿verdad? Tratando de comprar una camioneta y se fue el crimen organizado. No lo mataron por motivos de, de, de esto, ¿no? De lo que viene siendo política. Bueno, ya. Oye, y en Coyoacán, en la colonia Jardín, pobrecito individuo, sentadito, se quedó muerto de congestión alcohólica, o sea, ¿sí es que sí, o sea, la neta, pobrecita gente en la indigencia pero esto, esto debe de quedar claro eh la gente que cae en la indigencia no se da cuenta muchos me han dicho mucha gente, oye pero cómo es que caes siendo de la vida de la calle, no te vas dando cuenta empiezas a dejar ir las cosas te van valiendo gorro ¿verdad? y vas diciendo no mira mientras tenga para la botellita esta mientras tenga y ya tu enfermedad llega a tal tipo me refiero al vicio ¿verdad? que te hace ver las cosas normales como si no estuviera pasando nada mientras te Tengas el vicio, ¿verdad? Lo demás se te hace normal, pobrecita esa gente, Dios los acorra y los ayuda, va. Este señor murió de una manera horrible, 35 años y una congestión alcohólica ahí en Coyoacán, ¡ay, ya! ¡Tan, tan! ¡Se acabó corta!
0: La nota que sacude... ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Ah, pero qué sección está la favorita los mensajes de Whatsapp donde se ponen creativos 6644851538 485 1538 duro ya la que me besan duro ya la cabeza, siéntense ahí les va mi reportaje ya los extrañaba Lola, Melas Pepinillo, Bache reportero del barrio, Tracalini, Maestra Sin varón y ahí para mandarnos a los partidos borrachales para mi primacio el Guadalupe, para el Cool, para Calvi para Coqui que anda enojado con mi primacho que porque ya no le suelta el toque, pues nomás quiere fume y fume y nada de, nada
3: de mone, pues no donde la vio el culier. y saludos para el cochiloco que todos se lo quieren parchar, al cochichino Juanito alias Turo duro a la cabeza soy el clavillazo tan,
2: tan se acabó
0: Corta. encuéntranos en Facebook facebook.com diagonal ¡Duro y a la cabeza oficial! Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza. Es tiempo
1: de los deportes, claro, con la bacha y el cerillo. Y hay finales, pero después de la final, parece que habrá un final, pero en el fútbol, bueno, platicamos de eso ahorita. A
2: ver.
4: La máquina en la final, Pachuca para su casa. Pero a penita no,
5: o sea, estuvo cardíaco, lo que sea. Bueno, con el Cruz Azul a seguir ganando 4 a 0, es cardíaco, estás nervioso.
4: Pero qué tal el Pueblita. La formulita del monibol no funcionó ante las grandes individualidades del Santos Laguna. Gana Pueblita. Sí, ahí en, ante su gente un gol a cero, pero no es suficiente porque ya venían heridos desde el Estadio Territorio Santos Laguna. Y en el global, pues pierden 3-1, ¿verdad? Entonces Santos está en la final, el número uno contra el número cinco de la tabla. Con esto se
5: definen pues las fechas y horarios de esto que será la gran final del Guardianes 2021. Y la máquina busca la ansiada novena estrella que se ha negado por 24
4: En el Azteca. Precisamente en Torreón el jueves 27 de mayo 21 horas tiempo del centro el conjunto de Almada busca hacer la hombrada irse des, con el triunfo desde la ida, no permitir el gol de visita, bueno que a estas alturas ya no cuenta que el gol de visita posición de la tabla, aquí es a ganar, ganar
5: ahora sí es de a goles el único privilegio que te dura hasta la final por haber sido super líder es jugar la final en casa la final final, el último juego lo juegas Ahora sigue como patrón
4: Va a ser el domingo 30 de mayo 2015 horas en el Estadio Azteca El azul que está fuerte en el coloso de Santa Úrsula y quiere coronarse ante su gente Oye y luego pues ya con todo este final del torneo y toda esta cosa bonita Pues ya se van a juntar la asamblea de dueños de Apps para ver Este hacer un balance de lo que fue una, este año en la Liga MX Mikel Larriola es la primera que va a tocarle dirigir y varios puntos importantes se van a tratar entre ellos el ascenso y descenso que pretende regresar en el 2023.
5: Oye, eso pues ya más o menos estaba comprometido pero ahora que lo recuerdan, pues órale, ¿no? Ya, de una vez. Aparte
4: pues ya para ese tiempo los equipos que necesitaban ayuda, que querían salvar del descenso, yo creo que para estas alturas ya se alivianaron y pues ahí van a seguir, la verdad. Llegan nuevos socios a invertir en el Salvín y el Necaxa porque las multas que les tocó pagar, pues no las quieren pagar, ellos solos. van la...
5: ¿Cómo está eso, canalito? Porque de veras que sí les cayó, pero en serio, ¿eh? Mira,
4: por los rayos del Necacha, este, un consorcio estadounidense le va a entrar con un varo, ¿verdad?, para salvarlos de su multa. Entre ese consorcio se encuentran Eva Longoria, Kate Upton, estas actrices, y Metzulo Sil, este futbolista alemán que le va a invertir, ¿verdad?, Mientras que el Atlético de Madrid, que es dueño del Atlético de San Luis, pues se van a poner también con una lana, ¿verdad? Para pagar su multita por haber quedado en el último lugar de la tabla porcentual. Ahora sí que el que trae las orejas de burro, ¿verdad? Y también van a ver de agregar equipos a la Liga de Expansión. El Irapuato, campeón de la tercera división, pues va a ascendería a la Liga de Expansión y también rayado. Monterrey quiere tener un equipito ahí.
5: ¿Esto de la Liga de Expansión es lo que era la Segunda División o seguimos con novedades?
4: Sí, pues era lo que era la Primera la Liga de Almenso. Almenso, ¿Ah? güey. Varios nombres que ha tenido a lo largo de su historia, ¿verdad?
5: Pero yo creo que el to, to, de todos los nombres, el más claro, el más específico, el más contundente, pues es la Segunda División. Todos los que le han ponido y puesto y repuesto, la verdad sirven para dos cosas, puro ridículo, que la Liga A en la liga premier de visita de no sé qué cosa, ¿cómo invent? Pues
4: es la, la, la segunda división de, de cualquier país, de cualquier liga. Pero pues bueno, carnalito, ya vámonos, no sin felicitar a los mexicanos que están metiendo goles y hacen más interesantes sus encuentros. En vez del Chicharito y el Carlitos Vela, ahí están la Chofis y Alan Pulido, que en su encuentro con sus respectivos equipos, el San José Airways y el, el Sporting de Kansas City, ambos dos anotaron gol, pero el equipo de Alan Pulido se lleva la victoria 3 a 1. Pero ya, tú dinos, ¿por qué te dicen el cerillo?
5: No, hasta que adelgase la Chofi, les digo. Porque se pone su camisita y le brincan las boobies.